0: har Jeg har en liten hjertebrann, en sak som jeg brenner veldig for, som ikke bare gjelder for denne menigheten, men som gjelder for hele kristen Norge. Og det er at det skjer en begivenhet om cirka litt over en måned. En begivenhet som vi bør koble oss sterkt på. I så har det vært en sterkt tradition å koble seg sterkt på det, men i Norge så har vi sett at de siste kanskje 50 årene så er det en tradisjon vi har koblet oss mer og mer av. Og i stedet for å komme sammen som Guds folk så har vi spredt oss rundt på alle plasser. Og det er fint, men det var ikke det det var tenkt som. Og det jeg snakker om det er først påskedag. Jeg har en drøm, jeg har en brann om å se kristenfolket reise seg igjen og innta festdagen første påskedag. Og si den dagen der investerer jeg sammen med alt Guds folk og feirer det. Ikke sånn at NRK for endte gang kan filme alle de tomme kirkene i dette landet på første påske da. For det er det de gjør hvert eneste år, så filmer NRK tomkirke, tomkirke, tomkirke. Og jeg tenker, kjære med tid, det er på tide vi tar den dagen tilbake og sier «Første påske da er den største dagen og begivenheden i vårt liv». Og dem skal vi feire for alt det er verdt, verd, og vi skal gjøre det sammen med Guds folk. Så hvis ikke du vet hvor du skal være her denne påskedag, så kan jeg si det her og nå. Jeg håper og ber om at det er i en kirke sammen med alle, masse andre Guds folk. Det er fint å reise på ferie, det det, men det er noe helt eget med første påskedag. Det er en festdag som vi trenger å ta tilbake, for den er så betydningsfull for oss definitivt. Så det var lite sån en lite sån hjärtebrann ifrån min side, så den kan du ta med dig. Jag ska komma till och reklamera mer for den lite senare. Så men men nu ska jag nu ska jag börja nu ska du som tar tid på sån talar så någonting det det når det egentligen börja så där att jag gått ofta lurt på när jag står här och talar om det vattenglaset som jag har med mig alltid och Per står så alltid. Ehm jeg har ofte lurt for meg at jeg stilt dere et spørsmål om det. Ikke om det er halvtomt eller halvfullt, men rett og slett spurt dere hvor mye tror dere egentlig dette glasset her veier. Altså, veier det 200 gram? 250? Er noen som går for høyere? 300? Ser vi i hånd på 400? eller 400, der ser vi en hånd der, der er det er jo flott, det er 400? Altså, så er det bare det at det, egentlig er det ikke så interessant hvor mye det glasset her veier. Det som det egentlig er egentlig interessant i forhold til vekter, det er hvor lenge jeg holder det. Og hvis jeg står og holder dette glasset her i et minut, så, så er det ikke noe big deal. Altså, det, det klarer jeg faktisk selv om ikke jeg er blodtrent. Så, så, er det, så, så, så klarer jeg det. Men, men jeg vet at hvis jeg får en utfordring om å stå og holde dette glasset her i 5 minutt, så vil jeg begynne å kjenne det. Jeg er usikker faktisk på om jeg, sånn som jeg står og holder det nå, om jeg hadde faktisk klart ti minutter. Jeg vet i hvert fall at før den tiden der, så ville jeg ha kjent på ekstreme smerte for å klare å holde det. Jeg hadde kjent at jeg hadde tynget meg ned. Jeg hadde kjent at det hadde vært en, en utfordring som... Ja, jeg er ikke så glad i smerte, da jeg tenker det, den smerten har jeg ikke lyst til å, å få tag i. Men... Og det bare det at hvis du tenker deg, ikke et vannglass, men spør deg selv, hva holder du på i ditt liv? Hva går du å bære på? Det er ikke noe problem å bære noe en liten stund. Men har du bært på noe lenge? I den uka som jeg har så havner jeg plutselig på et halvandetimeseminar med en psykiater. men spør det var ikke jeg på. Jeg trodde jeg skulle på et årsmøde. Det var det jeg hadde meldt meg på til. Vel å merke så sto det i dagsorden at det skulle være et seminar med en psykiater. Men, men, men det stod så langt ned på dagsordenen. Mye tidligere så sto det at de skulle servere middag. Og da var jo jeg inne med en gang. Da signerte jeg jo. Så da, da var jo klar. Så jeg tenkte ikke å lese noe mer dagsorden. Middag, fint, jeg er jeg med? Og så satte jeg plutselig inneklemt i en sånn setting der jeg kunne mest ikke komme meg ut heller. Jeg var ikke helt klar for noe sånt seminar med en psykiater. Liksom. Var, hvorfor skal jeg sitte på det? Liksom? Men, men jeg ble jo sittet en sted, og det var alt i halvandetime. Så var det bare det at en del av de tingene han begynte å preke om, var akkurat de tingene jeg hadde begynt, hadde begynt å forberede for denne talen her. Og så tenkte jeg, oi, her er det noen ting som jeg har lyst til å plukke med meg fra det du sier, og bruke det som mest en sånn, sånn ferskvare in i denna settingen her. For en ting som dette samfunnet bærer preget, er en sånn fellesting som er noe som de fleste går og bærer på. Nesten uansett hvem du snakker med, så går de å bære på dette her. Og det er forventningspress. En sånn ytre setting eller en indre setting som tynger deg ned. Altså, går man lenge å bære på sånne ting? så gjør det vondt. Altså, forventningspress på kort sikt det er greit. Altså, det kan av og til bare gi energi, men hvis du går med forventningspress lenge, så gjør det noe med det. De som har ungdom, eller som jobber med ungdom, eller som er tett på ungdom, vet at forventningspresset på ungdom i dag er skyhøyt. Og så altså, senest i dag, så gikk kirkens SOS ut. Så er på nyheden rett hvor jeg kom her til, med en sånn en det er nok så krise bland ungdom. Masse selvskading. Altså, jeg påfører meg med sår, fordi det er så mye smerte på innsiden. Det er et sånn stor forventningspress, at jeg må få utløpt på det på et eller annet vis. Altså, det er forventningspress i forhold til karakterer. Det er i forhold til kropp, hvordan jeg skal se ut. Forventningspress i forhold til klær. Det er forventningspress til at jeg skal ha mange følgere på sosiale medier, eller at jeg skal få masse likes på de tingene jeg legger ut på sosiale medier. Og så går på en måte jeg går den ganske høyt. Og så er det bare det at jeg vet, som gammel man. at det gjelder ikke bare ungdom. Altså, vi som er godt voksne, sliter jo med forventningspress vi er jo. Og hvis jeg kan bruke litt sånn banalt eksempel, bare for så at alle henger med meg her, eh, så, så fører det en lørdagskveld, du er invitert ut i et eller annet selskap, og så står du der fremfører kleskapet. Og jeg kjenner plutselig litt på sånn forventningspress. Er det forventet at jeg skal gå med slips i kveld? eller er det ju den slipsen det, det for mycket med slips eller skulle eller alltså de där damer jo altså, dere kan ju de kan ju få helt panik alltså kan se en helt stu full kläsk garderobe och bli helt ett spögrat på det yttre presset som bara till slut säger jag har ingenting att gå med. Jo du har väldigt mycket att gå med men du vet bara inte vad du ska ta på dig för att det yttre presset och indre presset gör att du blir liksom jag sliter sig i alle dessa settingar. Och så tar vi dessa tingar med oss inn i jobben. Da forventer vi vi skal levere, vi skal prestere. Og så tar vi noen av de forventningssetningene med oss også, eh, i forhold til oss selv, at vi, at vi må bare levere mer enn det vi nesten noen gang har gjort. At vi må jo virkelig stå på her. Og så tar vi jo ubevisst, kanskje, med oss noen av de forventningssetningene in i menighetsliv. Altså, vi som er prest og pastore, vi kjenner veldig på dette her. Vi vet veldig godt, at når folk kommer in på en gudstjeneste, så kommer folk med en eller annen form for forventning. Det er noen som forventer at å, jeg håper at det er den taleren som er der i dag, en sånn som går fram og tilbake og så gjør han halleluja og anvender det her, den energi og så gir jeg på og så kjenner å, da er med, da er med. Og så er det bare det at der sitter jo noen i salen som synes at det blir litt mye som ligger det beste når det er litt sånn stillferdig og rolig. Så tar vi det litt som sånn saklig for da kjenner jeg at jeg får mye ut av det. Og så sitter jo alle med forventninger om at de skal få et Guds ord med seg. Men det er bare det at dere er jo forventningene veldig sprigende. For noen forventer, håper og om at nå skal jeg få et dypt dykk. Dere lerer Abraham fra Urikalidea enda bedre å kjenne. Og kan gå ut fra denne gudstjenen som er en stor viten om akkurat han. Men så er det bare det at noen andre sitter i salen og håper på at gudsordet skal bli åpenbart til inspiration til å spre evangeliet til Abrahamsen som bor i Garda ned forbi. Og der jobber vi som pastor og prester. Og tenker, skal vi finne ut av noe i dette landskapet her så kjenner folk på en forventningspress. Og dessverre, så er det faktisk to yrkesgrupper i Norge som er mer sykemeldte enn noen andre. Det er presspastor, og det lege. Hvorfor? På grunn av den forventningspresse som blir satt, det stresset, det jager, det kravet, som det kommer med seg. Hva går du og bære på? Hva bærer du på i ditt liv? Vi som er foreldre, vi går ofte å bære som på våre barn. Håper det går bra med dem. Håper de klarer seg. Godt voksne, som kanskje har voksne barn, går av og til med en bekymring hvis barnen kanskje ikke kjenner Jesus. Eller de plutselig har droppet ut av menighetsliv. Og det er egentlig sånn desperat, lengst lett å se sine barn inn i den settingen. Og det skapes bekymringer for barna. Det blir sånn desperate som blir bedt om så barn barna må på en måte komme hjem igjen. Hva bærer du på? Bærer du på stress? Stress på jobben? Bærer du på utfordringer i ekteskap? Altså, stress på jobben kan være bra i en liten periode, for det kan gi det energi. Utfordringer i ekteskap kan slippe dere bli enda bedre. Men går vi og bærer på det lenge? Bærer du på konflikt? Hvor flikten er Stress i hverdagen. Altså, lister kan være utrolig lang. Men de har alle denne her ene tingen til felles. Jo lenger du går og bærer på det, jo mer vondt vil det gjøre. Jo lenger du går og bærer på det, jo mer vondt vil det gjøre. For jødefolket, så var dette en veldig kjent sak. Forventningspresset var enormt høyt. Altså, de jobbet heftig for å holde alle bud og regler som Moses hadde gitt dem. Og i tillegg så hadde fariserene de de kom og de skriftlærer kokt ihop en masse regler og bud i tillegg på det. Og så prøvde disse menneskene å få til livet sitt og bare godt de kunne. De kjente på sånn, jeg må få det til, jeg må få det til, jeg må få det til, jeg det til. Og jeg har ofte tenkt, det er bibelverset jeg skal lese på en blikk, når Jesus sier dette her, så jeg har ofte tenkt at det må jo ha vært helt himmelsk for de første som hørte det. Og vi skal lese noen vers som er sannsynligvis ganske kjent for en god del her inne, og som eh, kanskje du kan utenatt. Kanskje det er nytt for noen, da. Men kanskje ikke vi har fått med oss alt det som egentlig står der. Bibelverset er dette her. Kom til mig, alle dere som strever, og bærer tunge burder, og jeg vil gi dere hvile. Tenk for de første som hørte det, at de kan bare komme til Jesus, og så skal han gi dem vil. Og så er det jo bare det som er så fantastisk med Guds ord, det er jo at det Jesus sa denne gang, gjelder jo for oss her inne i dag. Altså akkurat nå så står står Jesus foran hver enkelt av oss, og så sier han, du, kom til meg, du som stresser, du som har en hektisk verda, du som har full kalender. Du som slider med forventningspresse. Du som slider med bekymringen for barn. Bekymringen for økonomi. Bekymringen for ikke å strekke til. Kom til meg, dere som har gått og bært på ting alt for lenge. Og jeg vil gi dere hvile. Det ser han til deg akkurat nå. Kom til mig. Alle dere som strever og bærer tunge børder. Og jeg vil gi dere hvile. Sånne ting er utrolig deilige å høre i en hektesverdag. For meg som sitter mye i et sjelesaksrom og sitter i samtal med folk, enten her på hus eller plats eller på telefon, så er det ikke få ganger jeg har opplevd at i løpet av en sånn samtale, så er det noen som klarer å få lese av seg. Og når samtalen er ferdig, så ser du mennesker som går 100 kilo lettere videre i hverdagen. For det er ingen plats som det er så godt som å akkurat legge ting ned for Jesus sine føtte og kjenne på at å, nå puster jeg igjen. kan jeg hvile. Men det er kanskje ikke alle klar over. Det er at jeg ofte opplever at det går ofte ikke så lang tid så kommer noen av disse samme folkene tilbake igjen. Med full bagasje, har bært all for mye alt for lenge, og så kommer det en ny samtale, og vi snakker om at vi kan legge tingene ned, vi kan gå med alt til Jesus, og så kan de være så uten at. Jeg vet ikke helt hvorfor det sånn, men av og til jeg har lurt på om det kan handle om at de kanskje ikke har sett det hele og fulle spektret. At det der finns nemlig en sannhet som hjelper oss til å leve i vilen. Altså, dette her verset her er ofte det verset folk kan uten. «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge bøder, jeg vil gi deg hvile.» er, altså, Noen har pugget det på søndagsskolen til og med. Men det folk ikke før med seg alltid, og spesielt i vår setting, der vi ofte nå leser nesten bare små bruddstykker av Bibelen. Vi får de poppende opp på sosiale medier, annet, og, ting, og vi glemmer å lese fulle kapittel, eller hele bøg i Bibelen, i sammenheng. For det er egentlig ikke dette verset som er kjerneverset her. Dette er ikke det viktigste budskapet Jesus faktisk sier. Dette er viktig men det er det neste verset som er kjernebudskapet hans. Det er det neste verset som han sier som virkelig gir deg en setting der du kan få lov til å leve inn i hvilen. Og det verset der er kanskje ikke fullt så kjent, men det er her vi burde leve, og her stender det dette her. Ta mitt åk på dere, og lære av meg. For jeg er mild og ydmyg av hjertet, så skal dere finne, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er gott og min burde er lett. De fleste, når de kommer til det verset der, så blir det ofte sånn, når jeg med folk, så blir det litt sånn, hæ? Altså, det krasjer litt sånn. Altså, forrige verset, der stender det meg som det er, kom til meg, eller det som strever, og så legg deg av det, og så skal du forvile, og så kommer jeg til neste vers, så sier han ta på deg eller annet. Altså, skulle jeg ikke legge av meg? Hva, hva er det som skjer her, Jesus? Hva er det du egentlig prøver å si oss mitt midt i dette her? skal jeg legge det av, skal jeg ikke legge det av, eller hva er greia? Og så er jeg helt sikker på at alle henger med meg, så er jeg er nødt til å si noe, hva er det egentlig? Et åk, for det er jo akkurat det vi på en måte snakker mest om i våre verder, men et åk er egentlig en bæresetting, bærestang, tvervjelkeøverskuldrene for exempel, som fordeler vekter, som gjør at du kan bære utrolig mye mer når du har det på. Eller det kan være en tverrsetting mellom to trekkdyr, som gjør at de kan trekke sammen noe mer enn det de normalt sett kunne ha gjort. Det, det er et åke, bare sånn at folk vet hva er åke. Men tilbake igjen til selve tekst De fleste oss som har sett dette med åk, altså jeg er jo så gammel, og jeg husker jo både trekk dyr, og altså jeg har jo upp på en bondeplass. Altså Lyngdal, der jeg kemi ifra, det er jo i byvåpnet. De hadde i hvert fall inte nydelig. Det er derfor ofte de sier det er så møøbra i Lyngdal. Jeg vet ikke om det er sant, men det er, det er i hvert fall det de sier. Så når vi hører om dette med åk, så er jo det som regel noe vi forbinder med noe vi har lyst til å bare ta av oss. Altså, jeg har ikke lyst gå rundt og bære på masse greier. Og derfor så stopper folk litt lide med akkurat dette verset. Hvordan kan man få hvile med et åk? Og jeg har lyst til å ta dere med in i en setting som Jesus gjør for Jesus sier veldig ofte den samme tingen, mange ganger, på forskjellige måter, for at folk i forskjellige settinger skal forstå det samme budskapet, men det blir brukt ulike ord. Og den beretningen jeg skal fortelle dere nå, bruker noen ord som gjør at det kanskje kan være lettere for oss å forstå det. Og det er en beretning som jeg tror de fleste har hørt i en eller annen setting, eller på søndagsskolen, eller på en annen, eller her inne, eller hvor som helst. Jesus gjør av og noe, det han kaller for lignelse. Han forteller en, for, en beretning, en lignelse, og en gang som forteller om de her to sønnerne. Far, to sønner, en sønn som sier «Jeg vil ha forskudd på arven». Han får forskudd på arven. Han selger alt. Og så står det at han går og flytter til et land langt borte. Og så står det det at han sløser det vekk, fritt oversatt på piker, vin og sang. Og dans. Og så kommer den en hungersnød. Og så har han til slutt ingenting igjen. Og så sitter han i en grisbygge og spiser maten til grisene. Og så står det han kommet til seg selv, og så begynner han å gå hjemover igjen. Jeg tror de fleste av dere har hørt denne. Den bortkommende sønnen, eller den hjemmekommende sønnen, eller den ventende far, flere åp og sammenliggelsen. Men det skjer noe helt spesielt i det sønnen kommer hjemover så står far og speide etter sin sønn. Og så står det, men han enda var langt borte, så hans far han. Og så står det at pappa begynner å springe sønnen i møte. Altså, nåden er på springetur, pleier jeg å si. Nåden løper denne gutten i møte, og du, jeg har jobbet på grisegård. Og hvis det er noe som lukter dritt, så er det griser. Det kan jeg bare si deg. Altså. Har du vært inne i en sånn grisebing, du kan ikke komme ut derifra, uten at du har et stort sett drit ifra navlene ned. Altså, de griser over alt. Sjåfører er en som har levt i dette i lang tid. Han er sannsynligvis skinnmager etter å ha spist bare det grisene fikk. Og så løper faren han i møte. Og så omslutter han denne drittsekken, bokstavlig talt. Og bildet er jo fantastisk. Vi har det mange ganger i noen settinger, da du ser faren som bare omslutter sønnen. Og ser det liksom føre med at han mer eller mindre holder oppe denne slitne gutten sin. Og en sønn som bare kommer, åh, endelig. Vile. Åh. Fantastisk. Og det er jo det nå den gjør. Nå den gir oss hvile. Men tänk om sønnen hadde tenkt at, å, så deilig. Og så hadde han sagt til faren, det var himmelene godt å henge i armene dine. Det var godt å få en liten pause. Takk skal du ha. Og så hadde han ruslet videre. Tänk så trist den i storen hadde vært. Men det er da Jesus viser ikke noe som er veldig, veldig vesentlig. Når nåden møter oss, så gir nåden oss en ny retning. Og hva er det, det står om denne sønnen? Det står at han tog av han det han hadde, legger av det, kom til meg alle dere som trever å bære tunge burder, tar det av seg. Hva er det faren gir han? Ikke hans sine klær, ikke sønnen sine klær, sønnen hadde selvt ut alt det han får, er fars sine klær. Han får far sitt Åk over seg. Han får sannheten om hans egen far lagt over han. Nye sko, nye ring på for fingrene. Altså, han får alt i sammen når faren legger det over han. Han teger åker på sig, Han ikler seg. Altså hver dag. Så kan vi få lov til å si. Jeg ditt åk på meg. Jeg tar din klesdak på meg. Hver dag så lever jeg i deg. Jesus, hver dag velger jeg deg. Hver dag kan vi velge å ta på oss Guds ord. Det er en grunn for at Jesus litt tidligere i den undervisningen så sier han dette her. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt andre i tillegg. Så gjør dere ikke bekymring for morgenen, da. for måndag skal bekymre sig for seg selv. Hver dag har han nok med sin egen plage. Hver dag søk først Guds rike. Hvor starter du henne? Hverdagen, hvor starter du når du kjenner at du bærer noe? Hvor starter du henne da? Hvor går du først med din stress på jobben? Hvor går du først når du kjenner det skantige ektiske jobb? Hvor går du først når du er bekymret for barn og barnebarn? Barn? Hvor går du først? Søk først Guds rike. Hvor, hvor går du først når du kjenner at nå sliter jeg økonomisk? Hvor går du først? Søk først Guds rike. Begynn på den beste plassen, sier Jesus. Altså, prioritere å ha ham i centrum i centrum i vårt ekteskap, vår relasjon og vår økonomi på skole, på jobb. Søk først Guds rike. Hver dag så kan vi få lov til å velge å ta imot ny nåde. Det er vil. Men vi kan hver dag få lov til å ta imot Jesus sitt åk, sitt klesplagg, og det er hans en sannhet, og vi trenger både nåden og sannheten. Jeg synes ofte dette her bildet her med disse herne oksene som vi undertrekker i år, synes det er fantastisk, for det handler noe om at jeg slipper å gå alene. Jeg går i sammen med en annen. Og det flotte, som mange ikke i dag synes det så flott, men som jeg synes det er flott, det er at jeg er bunnen til Kristus. Jeg er koblet ihop med han. Der han er, der er jeg. Går han, så går jeg. Jeg følger deg der du går. I vårt samfunn er jo dette sånn, uh, rammet er jo blitt en uting. Altså, i dag er det, hvis jeg har lyst til noe, hvis jeg føler for at det har jeg lyst til, hvis jeg føler at dette er rett, så må jo jeg få lov til det. Altså, hvis jeg føler at dette er rett, så må jo jeg få lov til det. Altså, jeg må få lov til å det jeg vil. Jeg trenger ikke ha noen sånn, rammer rundt i mitt liv. På seminar med sykkeratoren så nevnte han en undersøkelse som de hadde gjort som motbeviser akkurat dette som akkurat skjer i vårt samfunn i disse dager her. Og som jeg har holdt på i flere år. De gjorde en forskning på en, i en barnehage. En barnehage som de hadde opplevd at det var en enorm høy trivsel blant barna. Barna trivdes, barnen var trygge, barnen følte seg godt ivaretatt. Så gikk forskerne inn og tenkte de «Skal vi teste noen ting?» For de hadde sett at barnehagen var godt rettelagt. Og som i en god barnehagehet, så hadde de flott gjerde rundt barnehagen, og så gjorde de følgende praktiske ting. De fjernet bare gjerde rundt barnehagen. Og så sa de, nå kan dere få lov til å springe litt lenger enn det dere gjorde før. Nesten umiddelbart så så forskeren at barn ble utrygget. De voksne kjente på utrygget. De ble ikke så rolig som det hadde vært før, for det var plutselig noen rammer som tidligere hadde gitt deg trygghet, som plutselig var fjernet, og som skapte uromoment i settingen. Og etter noe er det ikke så rart. For vi mennesker, vi er skapt av Gud, og han har lagt ned i oss fra skapelsen av et behov for å ha noen gode og trygge rammer rundt våre liv. Altså hvis du bare gjenger til første mosebok, Les de første par kapitlene, så ser du at Jesus lag, eller Gud lager allerede det, det skille og ramme for våre liv. Han sier, dette dag. Kost med den. Dette er natt. Det betyr at du skal jobbe her borte, og så skal du hvile her borte. Her er det land, her er det hav, og jeg skiller noen av disse. Her er det frukt som du spiser, her er det frukt som du ikke spiser. Dette er rett. Dette er galt. Og så skaper han disse her skillene som vi trenger å har i våre liv for å kunne kjenne at vi har det trygt. Sannheten er at vi er skapt for å ha en tät relation med vår Gud i åk med Jesus. Hvile for vår sjel finner vi når vi lærer å følge etter Jesus som hans sine disipler. Hvile handler ikke om å bare slenge seg på en solseng og kose Det er veldig deilig det du av og til. Men hvile for sjelen handler om en verdags etterfølelse av Jesus. Det vi lærer av hans sine hvilepuls, av hans måte å leve på. Vi lærer hvilepuls når vi kan skjønne at vi kan stole på hans løfte. Vi kjenner at vi kan ha hvilepuls når vi vet å stole på at han har faktisk har kontroll i en verden som vi føler er kaotisk. Når vi lærer oss å gjøre de samme tingene som det han gjorde, var han gjorde? Han spredde sannhet om at Guds rik er nær. Det er den da i dag. Guds gjenkomst, Jesu gjenkomst, er nær. Den er nærmere i dag enn den var går. Hvor langt fram det er, det vet vi ikke. Men det sannhet at Guds rik er nær. Vi kan få lov til å de samme tingene som han, å spre sannhet. Vi kan få lov til å det samme som han, å be for syke, gi mat til de som trenger mann, vann, mat og vann til de som trenger vann. Og jeg synes det er litt sånn deilig for det at når de skal skrive Disippel i en nynorsk bibel, så skriver de Læresvenn. Det betyr en som følger sin mester, som lever i hans nåde og hans sannhet. Han er psykiateren igjen. Han fortelte en liten interessant ting. Han hadde en forskningskollega som ikke, han trodde gikk noe særlig i kirke, og var ikke, i hvert fall ikke klar over at han var eventuelt noen kristen, som hadde forsket på det som, hvem mennesker i dette land er det som går og kjenner på mest fred i livet. Hvem er det som har det mest rolig? På en måte, hvem det som kjenner på minst ufred? Og det han hadde funnet ut, det var at mennesker, og jeg bruker et sitat han, mennesker som lever etter den gamle svarte boga som han kalte Bibelen, de som lever etter det som står der, de var de som levde lenger og bedre. Hvorfor? For Gud har gitt oss noen sannheder om vår liv. Han har gitt oss noen gode, trygge settinger. Det han sier, vet du noe? Her er du hvile. Men hvis du vil hvile for din sjel, gå i sammen med meg i min sannhet. Og det er sånn at når jeg hørte det så tenkte jeg meg selv skal vi starte en bøndekampanje for at det skal bli flere prester på sykehus og flere sykepleiere og eh, eh, sånn helsearbeidere. For, for, vi, for vi sitter jo faktisk med den beste medisin vi kan gi til noen av disse som ligger på sykehusene som er dødende slitne. Som har gått med forventningspress i all for lang tid og vært på et glass all for lenge og kjenner at livet er vanskelig. Jeg visste dere et sted et bilde om at eh, om to okser. det som er, det er litt fint med det, er at jeg leser meg til at når de setter to i sammen i sånn et åk, så er det alltid en av oksene som en eldre, erfaren okser. En som har gått der før, en som kan veien, og som vet hva han skal gjøre, og som tar allermest burde. Og så sånn er jo Jesus. Han kjenner jo hvordan vårt liv er. Han vet jo at han sitt åk er ganglig. Han er smakt på dette livet her. Han vet jo hva For forventningspresset er. Går hjem og leser om eh, Palmesøndag, om en som ble presset til ganske mye. Han vet hva sorget er min. Leser at han grine. Han vet som det er å være fattig, hvordan det er å bli mobbet. Han vet hvordan til og med det er å ha dødsangst. Så fører deg din mestre og frelser med dødsangst. Liv redd det som ligger foran ham. Og så går han der alligevel. Og så går han i død og grav for oss, sånn at den burden trenger ikke du å ta. Den har jeg tatt. Og jeg har overvunnet dette, sånn at du kan få lov til å på hvile for din sjel, hver eneste, eneste dag. Derfor er det så ganglig og så godt å ta på seg hans sitt åk. Hansen drakt. Hansen klesdrakt. For det er det sammen med Jesus at vi finner hvile for vår sjel. Der vi hver dag kan få lov til å legge ned alt det vi går og tenker og bærer på. Og så jeg legger det hos deg, Jesus. Og så iklerer meg din nåde, din sannhet. Vi har en gammel sang, og jeg skal med det. Dere som er på lovsangen kan få komme, komme opp. Det er en gammel sang som heter It is well with my soul. Det er vel med min sjel. Han som skrev den sangen, skrev sangen, kort fortalt, rett etter han mer eller mindre hade mistet hele sin familie i en båtulykke, båt for lys. Og så er det noen som sender til brevet og spør hvordan det med det. Og så svarer han med å skrive denne sangen. It well with my soul. Det er noe som er større, som bærer gjennom alle livets faser. Det var en som hadde skjønt at jeg kan legge ned alt framfører Gud, og så kan jeg iklemme Kristus. Hans åk er ganglig, og hans åk er lett. Jesus, jeg takker deg for det at vi kan få lov til å oss deg. Hjelp oss til å ta imot din sannhet om dette livet. Hjelp oss til å leve i sannhet. Hjelp oss til å leve i din nåde. Hjelp oss til stole på at ditt ord er sant. Takk, Jesus, for alle dine løfter som du har gitt oss. Takk for deg for det at de holder. Takk for det, for det at vi trenger ikke å bekymre oss for morgenen. Du har kontroll. Takk for det at akkurat i dag, så deler du ut av din nåde og inviterer oss in til både hvile og til å få lov til ta og ikle og steg. Vi priser deg for. I Jesu navn. Amen.